0: اعداد وتقديم عادل قبلاوي ومحمد مصراطي مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست امتداد امتداد برنامج ثقافي متنوع يهتم بالثقافة والفنون والأداب في العالم العربي وبريطانيا ويبثوا عبر الإنترنت في هذه الحلقة من امتداد نقدم من خلال فقرة قراءات نقاشا حول الترجمة في العالم العربي من وإلى اللغة العربية وكذلك نركز على الواقع الحالي صناعة الترجمة الأدبية في العالم العربي وبعد جولة إخبارية سريعة نقدم فقرة خاصة عن الشاعر محمد الشلطامي الذي توفي يوم الرابع والعشرين من مارس 2010 بمدينة بنغازي بليبيا ونقرأ بعضا من قصائده الخالدة اذا فقرتنا الاولى ستكون نقاشا حول واقع الترجمه الادبيه والثقافيه في العالم العربي وكذلك نركز على الواقع الحالي وكذلك الصعوبات التي تواجه الترجمه في العالم العربي وكذلك واقع ترجمه الادب العربي بشكل خاص من العربيه الى اللغات الاخرى وخاصه اللغه الانجليزيه اذا محمد ماذا لدينا في هذه الفقره مرحبا مستمعينا
1: الكرام مرحبا بك غازي طبعا مثل ما كنا يعني في احداث الحلقه ان صعب نحكي نتحدث عن الترجمه بشكل عام لكن حنحاول نركز على الواقع الان الترجمه المعاصره من من والى اللغه العربيه حنكلم طبعا عن ترجمه الادب العالمي للغه العربيه وحتى يعني, يعني خطوات يعني عن يعني من الكلاسيكيات والى الان وكذلك الترجمه المعاصره ترجمه الادب العربي للغات العالميه سواء كانت الفرنسيه والانجليزيه والاسبانيه وغيرها <تصفيق> ونحاول نركز على مواضيع الاعمال العربيه اللي تترجم يعني عاده للغات العالميه يعني ماذا يريد القارئ الغربي او القارئ الاخر من هذه الترجمات اي مواضيع يستهدفها يعني وكذلك كيفية انتقاء الأعمال العالمية وترجمتها العربية (تصفيق) يعني هل هي هذه يعني مثلا ترجمه الشيء العربي هل لأنها فاز بجائزه معينه او ان اسم الكاتب طول إن هو يترجم او موضوع الكتاب ايضا مهم. وكذلك على المشاريع العالميه لترجمه الادب العربي سواء كانت في باريس او او لندن او غيرها وطبعا حنحاول نعمل فقره او يعني قفزه سريعه يعني حول ما حدث في عام 2008 عن معرض لندن, لندن الكتاب, الكتاب نعم الذي
0: استضافه نعم كان ضيف شرف فيه العالم العربي. العربي وكذلك أيضا قبل ذلك بسنوات معرض فرانكفورت الكتاب الذي كان كذلك أيضا العالم العربي ضيف شرف فيه إذن بالفعل هناك بعض الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا المجال وهي اعتقد ان الترجمه جزء من اذا كان هناك اشكاليه في, في الترجمه من, من اللغات الاخرى الى العربيه ستكون جزء من مشكله النشر اعتقد في العالم العربي ان مازالت هناك عدد الكتب المنشوره في العالم العربي ليست بالكثيره وكذلك اوضاع وبذلك وبكيفية نفسها الكتب التي تترجم عددها ليس كبيرا، فانا اعتقد ان ما زلت اعتقد ان الان ان حركه الترجمه من اللغات الاخرى وخاصه اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه ما زالت ضعيفه وخاصه في الوقت الحالي اكاد اقول بان واقع الترجمه في قبل 50 عاما عندما كانت هناك مشاريع ترجمه كبيره ومشاريع مشاريع قامت بها بعض الدول كمصر وسوريا والعراق وكذلك في لبنان ترجمت اعمال كثيره خاصه من الكلاسيكيات التي اثرت في حركه الحركه الادبيه والحركه الثقافيه والفكريه في العالم العربي <تصفيق> الان واقع الترجمه مختلف قليلا بان حتى ليس العدد اصبح قليلا فهناك احصائيه تقول من واقع تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الذي نشر في العام 2002 ويقول بأن عدد الكتب التي تترجم في عام كامل من من اللغة الإنجليزية فقط إلى اللغة العربية هي حوالي 330 عنوانا فقط. بينما المجموع الكلي من جميع اللغات قد يصل إلى الألف بشكل يعني
1: سنويا واسع نعم سنويا, يعني سنوياً من لغة عالمية لغة عربية
0: اللغة العالمية إلى لغة عربية ومن نوعية هذه الكتب يعني؟ وهذه هذا هو السؤال، نوعية الكتب لا نعرفها لأن الإحصائيات هناك مشكله طبعا في احصاء الكتب لان بعض بعض الترجمات هناك اشكاليه ايضا في ان بعض الترجمات تنشر بدون اذن وبعضها يترجم نعم بدون اذن من من, من الناشر الاصلي والكاتب الاصلي, نعم. والكاتب الأصلي. <تصفيق> وما نسمع عنه الكثير من من الحالات من الكتاب العالمين يزورون معرض القاهرة السنوي الكتاب ويجدون ترجمات لكتبهم بالعربية مثل حتى مع نعم وهم لا يعرفون من قام بترجمة الكتاب وكيف تم الأخذ الإذن وهل كانت ترجمة جيدة أم سيئة وهو ما يحدث في كثير من الأحيان صحيح. أن الترجمة التي تخرج من مطابق النشر تكون ليست بالمستوى الذي الذي قد يرغبه الكاتب الأصلي وكذلك أنواع نوع الكتب المترجمة بعض الكتب يعني مثلا قد نقول بان في وقت ما كانت الكتب التي تترجم في العام العربي قبل حوالي 50 عام قد تكون قد كتب فكريه اكثر من كتب وكتب ادبيه ايضا الان
1: نظن يعني كلها معلومات وكمبيوتر و نعم
0: بالفعل فالان معظم الكتب التي تترجم لا اظن هناك كتب فكريه وادبيه كتب كثيره كتب كتب عمليه او كتب يعني نظريه من ناحيه من من تدريسيه نستطيع نقول اكاديميه اكثر <تصفيق> أه وليست كتب ثقافيه فكريه أه لان الكتاب الثقافي لا لا يبيع كما هو كما يقول الكثير من الناشرين <تصفيق> ولهذا لا يريدون يستثمروا فيه اموالا في الترجمه لان الترجمه تكلف <تصفيق> لكن
1: هل تظن ان هل ترجمه كتاب هل يكلف المترجم كما يحدث مع الكاتب عندما يقدم نصا لدور النشر ويطلبون مقابلا مقابلا لطباعته ونشره
0: انا لا اعرف هناك يعني لا اعرف بالضبط حاله الاتفاقات التي تحدث في حاله ترجمه الكتب في العالم العربي بشكل دقيق ولكن اعتقد بان ان لأن الكثير من المترجمين العرب هم مترجمون هوات بمعنى آخر بأنهم لا يحترفون ذلك بمقابل مادي آه أنهم يحبون هذه هذا العمل ويقومون بترجمة بعض الكتب هناك طبعاً من يقوم بذلك بمقابل انه يعمل آه لصالح مثل مشروع ترجمه وطني آه كما هو الحال في بعض الدول وهؤلاء معظمهم يتقاضون يتقاضون اجورا حول للترجمه والدوله تقوم بدعم ذلك آه ولهذا لا نستطيع ان نحدد آه مدى مدى مثلا كم تكلفه نعم من هذه يعني جزء جزء
1: دائما من المشكله ان لو ان المترجم يترجم كتاب كبير مثل من اللغه الانجليزيه وخاصه إن كان كتابا جديدا ويستحق الترجمه الحين يفكر بينه وبين نفسه من الذي سيجنيه من مم. ترجمه هذا الكتاب اذا هو قراه وعجبه فهذا لنفسه لكن لو لو ترجمه وبذل فيه كثير من الجهد والوقت ثم قدموا لناش ويعطي مقابله يعني مبلغ مادي مقابل طباعته، م- من الذي سيجنيه هو في النهايه؟ هذا دائما سؤال وهذا ممكن يكون جزء من كبير من المشكله
0: أيضاً. نعم ان أنا عدد المتر... اول عدد المترجمين من من لغات العالميه هو قليل الى اللغه العربيه وخاصه أن نحتاج الى ان عاده لما عندما يتم الترجمه يجب ان تكون مطلعا بدرجه كافية على, على اللغة التي ستترجم ترجم. منها صحيح. وبشكل ممتاز إلى اللغة التي تترجم إليها <تصفيق> يعني يجب أن, يكون لك ويجب أن تكون كذلك مهتما بثقافة التي تترجم منها <تصفيق> ليس مجرد انك انت تعرف اللغه، ولكن يجب ان تفهم الثقافه وتفهم مثلا المصطلحات والتعابير المستخدمه في تلك الثقافه، <تصفيق> الى جانب اهتمامك بالمجال الذي ستترجم منه، اذا كنت تترجم مثلا عمل ادبيا يجب تكون على اقل تقدير ان تكون مهتما بالادب وليس ترجمه اكاديميه لنا يعني لا لا نستطيع ان ناتي الى مترجم قانوني ونقول له ترجم لنا النص الادبي <تصفيق> مثلا، سيكون ذلك يعني فضيحه كبيره
1: في يعني في في الهادي يعني ترجمه الحقوق الذي ترجم شكسبير مثلا ان انا مثل بهذا التعبير <تصفيق> أه لو انا طلعت يعني في الفتره السابقه على بعض الكتب التي تم ترجمتها يعني في في العقد الاول من القرن العشرين أه كتب ادبيه مثلا مترجمه عن الروسيه او عن الانجليزيه فعندما قراتها لم افهم شيئا وقد طلعت انت على بعض منها
0: نعم هناك بعض الكتب آه التي كانت ترجمه هناك سيئه ترجمه
1: حرفيه حرفيه نعم و... وسخيفه جدا
0: وأيضاً ايضا قد
1: طلعت على مقالات سابقه قالوا آه بعض, بعض المقالات يعني قالت ان في مثلا ان كارينيا مثلا أو, او روايه مثلا تولستوي او ديستفيسكي كانت عندما تترجم العربية وخاصه اذا كانت نهايه تراجيديه مثلا تغير النهايه لتصبح نهايه سعيده صحيح. وذلك لان القار العربي من الصعب عليه ان يتقبل التراجيديه
0: في نهايه طقصد ان ان المترجم قام بتغيير من النص الاصلي نعم يعني خيانه كامله خيانه كامله ليس نعم. <تصفيق> ليست مجرد خيانه انها <تصفيق> أسوأ من ذلك تاليف جديد للنص يعني بالضبط نعم. <تصفيق> يعني هناك عده نظريات في هذا المجال ان نستطيع ان نخوض في موضوع نظريه الترجمه الادبيه لان هناك الكثير من يقول بان الترجمه في نهايه المطاف هي اعاده كتابه للنص من جديد من خلال رؤيه ان مترجم, مترجم. مترجم وهي وهي تفترض بطبيعه الحال ان هناك خيانه للنص الاصلي ومشكله الـ مشكلة الـ ان تكون محصورا بالنص الاصلي لا تريد ان تغير فيه ام انك مسموح لك ان تغير فيه ولا اي مدى تستطيع ان تغير في النص تلك يعني جدليه قديمه جدا في في وربما لن تنتهي ولن تنتهي بالفعل <تصفيق> يعني ولهذا ول... اعتقد ان هناك النصوص ترجمت بشكل جيد ونصوص اخرى لم تترجم بشكل جيد ولا ذلك يحدث واعتقد جزء من هالمشكل يعني المشكل مشكله نص جوده الترجمه نتيجته هو هل حاله حاله الفلاتان زي ما نقول ما فيش يعني معايير لا لا يوجد معايير في مساله اختيار النص اختيار المترجم الجيد الاتصال بدار النشر آه واخذ واخذ رايها واخذ حقوق آه وثم بعد ذلك التعامل يعني ما نقول
1: ان هي ترجمه عشوائيه وعمل عشوائي نعم. بشكل بشكل عام ليس, ليس احترافي
0: ليس يعني لا توجد يعني اذا استثنينا مثلا مشاريع الترجمه الوطنيه التي تقوم بها الدول والحكومات بعض الحكومات والدول العربيه آه، على الباقي اعتقد انه هو مجرد يعني يعني ترجمه عشوائيه يعني اختيارات عشوائيه تعتمد على ذائقه الشخص الذي يقوم بالترجمه ويذهب الى دار النشر ويعرض عليها قام بترجمه عمل يعني هنا مثلا في بريطانيا الاختلاف يكمن بان لا احد يترجم عملا بدون ان يكون قد تم اتفاق على ترجمته لا يعني لا تأتي ان تقوم بت... لا تستطيع أن تر... يعني لا احد يترجم هنا شيئا فقط لمجرد
1: هوايه, هواية
0: او لمجرد لانه احب الناس لان الترجمه عمل ياخذ كثير من الوقت ياخذ كثير من الجهد ومن الباب اولى انك تقوم بعمل اخر افضل يعينك ماديا وحياتيا نعم يعني مثلا نعرج على بعض بعض المشاريع الترجمه الجديده الان في العالم العربي مثلا مشروع كلمه الموجود في دوله الامارات العربيه <تصفيق> الذي يحاول ترجمه مجموعه كبيره من النص من من الكتب وخاصه مثلا الكتب الادبيه وكذلك الكتب الفكريه هناك ايضا مشروع الهيئه العامه للكتاب في مصر والذي تقوم به دائما وهو مشروع قديم وله وقت يعني في في هذا المجال، كذلك هناك بعض الدور النشر الرائده في في هذا المجال في الوطن العالم العربي، ولكن لا العدد اقل من من ال من المتامل
1: خاصه عدد الكتب التي تصدرت في اوروبا يعني سنويا. يعني هناك بعض
0: الاحصائيات ولكن لا نريد ان ندرج لانها تثير كثير من الشفقه حقيقه <تصفيق> <تصفيق> يعني هناك من يقول بان ولو اني استطيع ان احدد مثلا مرجعيه هذه الحقيقه هذه معلومه بان عدد الكتب التي التي ترجمت من اللغات الاخرى الى العربيه منذ يعني في السنوات الألف السابقة الآن التي ماضت في التاريخ الحديث تساوي عدد الكتب التي تترجم من الإنجليزية إلى الإسبانية في سنة واحدة.
1: لا هذا أظن أنه مبالغ فيه ما أعتقد بالشيء.
0: أنه لا أدري أنه كان مبالغًا ولكنه موجود في تقرير لأحد منظمات العالمية لا أدري من أين أتوا بهذه النحصائية ولكن إن كانت حتى مبالغة فهي أعتقد مبالغة معقولة, معقولة. يجوز طيب ننتقل الآن نقطة أخرى وهي
1: ترجمة الأدب العربي للغة الإنجليزية أو للغات العالمية بشكل مم. مم. عام كيف يعني من وجهه نظرك انتقاء العمل الادبي مام. العربي وترجمته للعالميه؟ يعني
0: اولا انا انا في وجهه نظري مثلا أنا ترجمة ايضا من اللغات من اللغه العربيه للغات الاخرى وخاصه الانجليزيه لا ادري اللغات الاخرى الفرنسيه والاسبانيه على أي حال اعتقد ان اللغه الانجليزيه هي هي هي, هي اكثر اللغات ترجمة اه. وترجمه اليها انها ما زالت قليله اجدها انها قليله جدا وانها مساحتها ضيقه ايضا ما رأيك أنت يعني, يعني؟ لا أنا
1: أختلف معك في هذا يعني دائما نرى يعني تدخل الآن المكتب نقول مثلا دخلت مثلا ل ريفيو بوكس ذا بوك شوب يعني دخلت هناك فتجد الكثير والكثير من العناوين وتقرأ أسماء المؤلفين تجدهم انه روائيين عرب وكتاب عرب يعني تجد دائما في الواجهة الكاتب العربي أنا يعني أشوف أنه هو يعني حاضر يعني حتى لو مش بقوة لكن يعني تراه في كل مكان نعم
0: اعط قد اتفق معك بانه قد حدث الان تحرك في هذا المجال وخاصه بعد العام 2008 بعد استضافه العالم العربي كضيف شرف في معرض لندن الكتاب وكذلك قبله بسنوات في معرض فرانكفورت. حدث هناك اهتمام الان في الادب العربي واهتمام اوروبي واهتمام انجليزي بترجمه الادب العربي الى الانجليزيه ولكنه مازال محدودا جدا اعتقد ان اقصد محدودا بانه محدود بعدد من معين من الاسماء محدود ب جيل معين من الكتاب، نوع معين من الكتابة، أنا... وكذلك, وكذلك حتى العدد، يعني لا أنا أتفق معك بأنك قد تدخل إلى مكتبة وتجد هناك الكثير من العناوين التي لكتاب عرب ولكنها موجودة في الواجهة
1: لكن يعني لكن لو تشوف مثلا انت في في الماضي مثلا كان مثلا يترجموا مثلا نوال السعداوي فقط او لروائيين محددين لان مواضيع مثل الكتب مثلا تتناول مواضيع حساسه في المجتمع العربي م. لكن الان ليس لا اظن هي محصوره في في جيل معين الترجمه لكنها
0: محصوره في مواضيع معينه
1: ليس مواضيع معينه مثلا نفترض مثلا كتاب ان تكون عباس العابد لاحمد العايدي مترجمه انجليزيه من عام مم. 2007 مع ان هذا الموضوع يعني لا نراه انه موضوع عربي يعني بشكل آه بشكل خاص او انه مم. يتكلم مم. عن قضيه عربيه بشكل خاص بأنه كتاب يعني فكاهي بسيط جدا آه ساخر كتب بالعربيه وطبع وترجم ونشر ايضا بالانجليزيه وهناك ايضا الكثير الكثير من الترجمات الاخرى لل للغه العربيه وخاصه آه عفوا انت انت قلت ان يعني او مقارنه أو شيء إن في ان عدد الكتب ليس, ليس كثيرا جدا للترجمه من اللغه العربيه نعم الى يعني اللغه الانجليزيه لكن متى بدات الترجمه الاصليه
0: اتفق معك بانها الان اصبحت اكثر بكثير نقول ان هي
1: 10 10 او 20
0: عاما نعم نعم لا وحتى اقل بكثير نستطيع ان نقول بان هناك تغير وهناك تحسن في الواقع الترجمه من العربيه الى اللغه الانجليزيه، ولكن ما زالت هناك انتقائيه في التعامل مع هذه النصوص يعني عالم النشر في نهايه المطاف هو عالم علاقات وعامل عالم يعني تعامل لديه مع بعض اتفاقات معينه، ولكن كثير من الدور النشر او حتى على الاقل الكتاب الذين يتعاملون مع دور النشر العربيه تغيب عليهم هذه الحقيقه واعتقد ان الان مع تغير مع وجود مثلاً ما يسمى ببكر العربية أصبح هناك حركة في الاتجاه المعاكس من العربية إلى اللغة الإنجليزية إنجليزية. ولو أن يعني وجهة نظري أنا الشخصية أنا أجد أن،, أن الاهتمام من الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية سيكون أكثر فائدة من ترجمة من العربية إلى اللغات الإنجليزية كون ان ما ما ينتج ما ينتج في الثقافات الاخرى اكثر بكثير من من ما ينتج في الثقافه العربيه ما يجعله اكثر سريعا ونحتاج ان ان نجاري هذه السرعه في الترجمه الى العربيه لكي يطلع القارئ على الجديد في الادب العالمي وكذلك الفكر العالمي بشكل عام.
1: رغم ذلك انا حتى مثل مشروع نتكلم الان قليل حتى مشروع بنيبال مثلا لترجمه يعني الادب العربي للغه الانجليزيه يترجم كثير من
0: الاسماء نذكر ان بنيبال هي مجله آه ثقافيه آه تعني بتعنى بالادب العربي والمترجم من العربيه من ليس من العربيه فقط التي يكتبها الكتاب العرب بلغات اخرى الى الانجليزيه او التي يكتبها بالانجليزيه آه كتاب بعض كتاب العرب الذين يكتبون بالانجليزيه في, في اوروبا آه والمضى عليه الان حوالي 10 سنوات من من العمل فقط مجرد للتذكير
1: يعني نعم يعني مشروحه يعني الان ترجمه الدبابه للشعراء العرب المعاصرين كذلك هو مشروع متميز نعم اكيد واظن انه هو اللفته ايضا للادب العربي يعني هناك كثير من الاسماء حتى لو لم تطبع لهم كتب باللغه الانجليزيه ولكن ترى ان حضورهم متواجد في في الثقافه عفوا في الادب او ثقافة الانجليزيه نعم
0: هذا 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 ساهم كثيرا في تغير الحال من يعني لم نكن نقرا لكتاب يعني حتى نجيب محفوظ مثلا على سبيل المثال يعني حتى بعد ان فاز بجائزه نوبل العام 1988 أه لم تخرج كتبه بالانجليزيه الا بعد سنوات يعني ليس ليس يعني حتى ظهرت في البدايه في سنوات الاولى بعض الترجمات ولكنه لم يكن منتشرا كما هو الحال مع باقي منفازه بجوائز نوبل من لغات اخرى غير <تصفيق> الانجليزيه يعني لازال هناك مثلا حركه اكبر مثلا من اللغات اللاتينيه الاخرى كالفر... كال... كالاسبانيه بالذات يعني نعم
1: لكن هناك شيء اخر هو الخبر الجديد هو هو صحيفه الاندبندنت والجائزه للادب الاجنبي الادب الاجنبي نعم. ظهر فيها كم كاتب عربي اربع اربع كتاب, أه. كتاب عرب هذا أه. جيد نعم بالفعل أه.
0: هذا يعني كذلك بعض بعض المترجمين يعني العرب الذين يقومون بترجمه ترجمة عن ترجمة وهي اعتقد اشكالية ترجمة ازدواجية نعم او خ... او خيانة ازدواجية ل... على يعني الم... المشكلة ان هناك من يقع فيها لانه لا يوجد هناك اي خيار اخر وخاصة مثلا في ترجمة اعمال مثلا من عن, البيع... عن اليابانية اليابانية او الصينية <تصفيق> او بعض اللغات التي لا نجد فيها كثير من المترجمين <تصفيق> او المتخصصين العرب فيقوم المترجم بترجمة النص من الانجليزية والفرنسية وهو اعتقد انه ايضا اشكالية <تصفيق> للأسف الواقع يحتم ذلك الآن ولكنه أيضا أعتقد أنه غير مقبول في عالم الترجمة الأدبية. بشكل
1: نعم عم. كما قرأت مرة أن شخص ترجم عن الفرنسية ترجم كتاب لكاتب ياباني أظن هو موروكامي وهو في أحد ما شاهد شخص م- ضرب قتل الشرير مثلا بإبرة. م- لما ترجمتها بالفرنسية جاءت بسكين وترجمة عربية جاءت بمطوا. يعني <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: أصبح أصبحت الإبرة مطوة <تصفيق> آه في الترجمة اللاحقة ستكون آه <تصفيق> 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 سيفا هذه <ده تصفيق> أحد الإشكاليات بالفعل إذا الحديث يطول حول هذا الموضوع وأعتقد أننا لن نستطيع أن نكمله في حوالي في نقاش قصير مدته اقل من 20 دقيقه، ولكن نحاول ان نتكلم عن هذه بعض هذه القضايا التي تهم المثقف العربي وكذلك المطلع العربي بشكل عام. هذه بعض النقاط وسنحاول ان نعود الى النقاش في هذا الموضوع في حلقات لاحقه، والان مع جوله اخباريه سريعه.
1: جولة إخبارية سريعة أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جريدة بإسم وصلة بالتعاون مع عدد من المدونين العرب ووصلة هي جريدة ورقية نصف شهرية متنوعة موادها مأخوذة من تدوينات عربية وإنجليزية حيث ستشكل المادة التحريرية التي يكتبها المدونين هي المادة الأساسية في المطبوعة إلى جانب عدد من التقارير والأخبار التي ترصد الواقع الافتراضي العربي على الإنترنت تأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن بدء قبولها الترشيحات للدورة الرابعة من الجائزة العام 2010-2011 والجدير بالذكر في هذا الخبر أن المؤلف الذي فاز أو وصل إلى اللائحة النهائية في الدورات السابقة يمكنه أن يترشح مجدداً في السنوات التالية عن أعمال أخرى
0: فقراتنا الأخيرة لهذه الحلقة ستكون خاصة بالشاعر محمد الشلطامي الذي توفي يوم الأربعاء 24 من مارس 2010 مركزين على تجربته الشعرية المتميزة طيلة 40 عاما والتي جعلت منه أحد أهم الأصوات الشعرية الليبية في النصف الثاني من القرن العشرين كما نقرأ بعضا من قصائده الشعرية المتميزة. ولد الشاعر محمد فرحات الشلطامي بمدينة بنغازي بليبيا العام 1945 وعمل مدرسا بالمرحلة الابتدائية عام 1963 ثم عمل بدار الكتب الوطنية ببنغازي وسجن عام 1967 لانتمائه السياسي لحركة القوميين العرب ثم سجن من جديد في عام 1973 والعام 1976 لتوجهاته السياسية والفكرية وشعره الداعي للحرية مواجهة الشر والقمع والظلم صدر ديوانه الأول بعنوان منشورات ضد السلطة العام 1964 ثم يوميات تجربة شخصية العام 1967 الحزن العميق العام 1972 تذاكر الجحيم العام 1974 أفراح سرية عام 1984 ثم تحقيق سريع مع السيد الجهل قصائد عن شمس النهار قصائد عن الموت والحب والحرية والليل في المدائن الكبرى تميز الشلطامي عبر مسيرة حياته الشعرية بالتمرد على الأشكال والقوالب الفنية الشعرية السائدة وكان شاعرا رائدا في استخدامه لأشكال شعرية حدثية منذ الستينات من القرن العشرين كما أن المواضيع التي كان يطرحها شعره بتجريده لأفكار الظلم والقمع والتعذيب الفكري والجسدي جعلت قصائده رمزا للمواجهة والتحدي إلى جانب تأثيره على مسيرة الشعرية الليبية بشكل خاص كما أن تميزه في الشكل والموضوع والقالب الشعري جعل منه أحد رواد الشعر العربي الحديث قال عنه صديقه ورفيقه الكاتب الدكتور محمد المفتي في مقالة مطولة حول تجربته الشعرية بعنوان ترك لنا شعاع الشمس وارتحل وأخيرا خفت صوته المجلجل المندد بالعسف والمتحدى للظلم الشاعر الذي واجه كل ملاحقه من حيف بتأكيد بداهة مثل كيف يخفون شعاع الشمس ان كان معي كل قلب شمسه فيه؟ تعجز الكلمات العادية عن رثاء الشاعر الشلطامي وهو الذي نسج منها ملاحم واناشيد لا تضاهى فقد عاش مهموما بهذا الوطن عاشقا للحرية مدافعا على الانسان اينما كان ويؤكد المفتي في شهادته عن الشاعر على ان قصائد الشلطامي تخلقت دائما من جوف الاحداث ومن محنة او فجيعة عامة ولذا كان دائما من اليسير على الشارع السياسي أن يستعيرها ويتمثلها لكن القراءة المتأنية تكشف أيضا أن قصائد الشلطام تأبى أن تتحنط في الأحداث فهي تسبر ما هو أعمق وأبعد واتنسمعه دائما في تأملاته يتوقف عند مأزق الإنسان في هذا الكون كما يرسم لنا ملامح ثقافة حائره تترنح بين التبجح والفشل فينعى إلينا أحلامنا وفوق ذلك فقد كان الشلطامي صلبا بروح المناضل المدافع عن قناعاته. ويضيف المفتي حول شعره انك قد تلمس خيطا من الشك والحزن وخيبه الامل يسري بين سطور الشلطامي، ربما وليده صدقه وادراكه بان كل شيء في هذه الحياه مغامره مجهوله العواقب. الابداع، الالتزام الاخلاقي، النضال من اجل قضيه، بل الحياه مجرد الحياه. مضنية مثل صعود جبل يشدك الفضول والأمل، لكنها رحلة نحو المجهول وإلى الفناء. ثم يركز المفتي على محنتي الشلطامي مع السجن والاعتقال، والتي كانت مفصلاً أساسياً في شعره المتمرد، والتي رافقه الدكتور محمد المفتي خلالها. في عام 1973 أعتقل الشلطاني ضمن حملة اعتقالات المثقفين لكنه لم يبقى بالسجن سوى شهور. في تلك الفترة أقمنا في غرفة واحدة برفقة أصدقاء وفي سنة 1976 اعتقل الشلطام مرة أخرى لأن الطلبة رفعوا أبياتا من قصائده كشعارات في مظاهراتهم تلك كانت محنة مزدوجة محنة الألم وأن يعتقل في عهد الثورة التي دعا إليها وتنبأ بها لكن الشلطامي كان في مستوى المحنة كان شجاعا صامدا رغم نحوله يوم أنهالت عليه ضربات الحبل المعدني في السجن العسكري مما نزلاء المعتقل ومن خلال تلك التجربة الرهيبة سطر الشلطامي مواساته لكل سجين رأي في قصيدة ابتسم من مجموعة بطاقة معايدة لمدن النور. إن يكن يعتم في القبو الظلام وتموج الريح في الأفق وبدا الكون كأن لم يعرفك وغدت تنكرك الأعين رهبتها ورنت في المدى الموحش آهات الشجن فابتسم للحزن في الليل فقد سرت وطن. هكذا كان محمد الشلطامي كان وسيبقى اسما للوطن والحرية. هكذا انتصر الشلطان على جميع جلاديه وانتصر على الموت بالحياة الأبدية بالكلمة التي أحبها وستظل محفورة في سمائنا والآن نقرأ بعضا من أشعاره الخالدة كتابة على باب الزنزانة رقم 6 رفاقي أتعشب في الفجر هذه الصخور أتزهر فوق جدار الردى الأمنيات وهذه البذور وترد عبر الصدى الأغنيات وتعبق في الموقد الذكريات هنا منذ شهر مضى هنا منذ عام مضى هنا منذ قرن مضى قام سور وسجن وجيل من الهالكين وتشرق شمس الربيع الحزينة فتوقد أحلامنا الميتات أتحكي العنادل والقبرات حكاية تقول بأن المدينة على بابها انتحر الله مرة فلون من دمه كل دار وكل خميلة وان صغار من الجائعين اضاء القمر ذات ليلة رسالة الى الاطفال انا ذا ادفع للجلاد براسي في طبق من شعر الثورة والغضب الخالص للحب من اجلكما يا طفلي المبهورين بهذا العالم مثل عيون فراخ الطير الزغب الريش واعلم ألا ماء لديكم، أعلم ألا شجر لديكم، وأعلم ألا عمر بن الخطاب أقابل في السجن الحربي، وأعلم، لكن من أجلكما يا طفلي ومن أجل الأطفال جميعا في كل الأرض المنسية في عالمنا الصاخب أدفع أدفع للجلاد برأسي في طبق الشعر الثوري لكي أزرع في قبري اليوم، من أجلكما من اجل الاطفال الاحلى من قمر الصيف المبتهج لالواني مشاتل زيتون وقرنفل حتى اذا امتدت اغصاني فوق القبر وجدتم ظلا ولذا ادفع للجلاد براسي معتنقا كلا في وجه الحقد الهستيري الطالع فوق جبين العصر لا اعلم لو لم أقبل موتي في أي مكان أو دهر سوف أخبئ وجهي منكم ساعة تكتشفون القهر ماذا أقول لكم لو جئتم يا أطفالي مهمومين ومظلومين لأن العالم أفضع من أن يحتمل الإنسان وأن الدنيا لا تستأهل كل دقائق أو لحظات العمر الفاني حين تكون اللحظة فارغة المعنى كي نربط فوق صليب الزمن الأجوف في كل سنين العمر أين أخبئ وجهي منكم؟ أين أخبئ وجهي منكم ساعة تكتشفون بأني كنت الجاني كنت القاتل والمقتول كنت الجاني كنت القاتل والمقتول وكنت الغارقة في أحزاني ماذا أقول لكم لو جئتم مستائنا وقد شج الشرطة في العصر الأسود هامات الأطفال لاحس باني كنت الشرطه كنت العصر وكنت الجاني ولذا ادفع للجلاد الحاقد راسي في طبق من شعر الثوره والغضب الخالص للحب كي اوقد من اجلكما ومن اجل الاطفال جميعا قنديلا حتى اذا ما جن الليل وكان رهيبا وطويلا فابدد بالضوء المسكوب مع قطرات دمي بعض الوحشه يا زغب حواصل أفراخ الطير البري يا طفلي أعلم أن لا شجر لديكم أعلم أن لا ماء لديكم وأعلم أن لا عمر بن الخطاب اقابل في السجن الحربي وأني لست بكاسر في قعر المظلمة الخرساء وأعلم أني لن أستجد العفو المخجل من أجلكما اليتم جميل كنت يتيما قبلكما رباني اليتم علمني كيف أقاوم حزني الأسود أكبر كالشجر البري أمد جدوري تحت الأرض لكي أمتص حياتي أعرف طعم العسل الذائب في ثمر الحنظل فاليتم أبي علمني كيف أقول لضوء الشمس الرائع يا أبتاه وأكبر كالشجر البري بدون أناه يا طفلي كم أحببتكما لكني أحببت الحرية أكثر كم غنيت لأجل النوم الأزرق كي يسبل أعينكم ويواريكم عن شبح الأرق الصيفي لكني كنت أغني من أجل استيقاظ الناس من موت العصر الأسود كنت أقاوم تعذيب الحراس لا تبكوا ليلة إعدامي فاليتم رقيق وجميل والموت لأجل صباح أفضل في ساحات العشق نبيل سأبدد عنكم بعض الوحشة فالليل رهيب وطويل وسازرع في قبري المجهول لاجلكما ولاجل عيون الاطفال الاحلى من قمر الصيف المبتهج الاضواء مشاتل زيتون وقرنفل حتى اذا امتدت اغصاني فوق القبر وجدتم ظلا ولذا ادفع للجلاد براسي معتنقا كلا في وجه الحقد الهستيري الطالع فوق جبين العصر يا طفلي يا زغب حواصل افراخ الطير البري انا ذا ادفع للجلاد براسي في طبق من شعر الفضه والذهب الخالص والحب كي اعرف بالثوره والشعر طريق الرب واعلم الا ماء لديكم اعلم الا شجر لديكم اعلم الا عمر بن الخطاب اقابل في السجن الحربي واني يست بكاسر في قعر المظلمه الزنزانه واعلم انني لن استجدي العفو المخجل من اجلكما فاليتم جميل كنت يتيما قبلكما في ختام هذه الحلقة الجديدة من امتداد نرجو ان تكون قد نالت استحسانكم ورضاكم في نهايتها كان معكم غازي القبلاوي ومحمد مسراتي إلى اللقاء